0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści 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 opowieści, opowieści. opowieści, 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 Himmler i czarownice.
1: Społeczeństwo niemieckie okresu międzywojennego wierzy w czary, wierzy w magię, wierzy we wróżki, które układają karty Tarota, wierzy w astrologię. Astrolodzy w dużej mierze Przyczynili się do zwycięstwa nazistów w ten sposób, że po prostu w periodykach astrologicznych, których wychodziło sporo w Niemczech, wskazywali wyższość tych polityków nazistowskich nad, nad innymi.
0: To Bogdan Głębocki, historyk, pisarz, autor serii Musza Góra, czyli dieselpunkowej opowieści osadzonej w Poznaniu. Od jakiegoś czasu wygłasza na festiwalu fantastyki Pyrkon prelekcje dotyczące okultyzmu, które cieszą się wielką popularnością. Pewnego razu pomyślałem sobie, że te jego opowieści o okultyzmie świetnie pasują do moich zabójczych opowieści, w których pojawiają się raz po raz wątki, paranormalne czy historyczne. Doszliśmy z tym serdecznym kolegą do porozumienia i nagraliśmy trzyodcinkową rozmowę o okultystycznym podglebiu nazizmu. Dla mnie to fascynujący temat. Reżim totalitarny jako przedsięwzięcie napędzane wiarą w zjawiska paranormalne, mordercy i magia. Punktem wyjścia pierwszego odcinka są procesy czarownic, które zaintrygowały samego Himmlera. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Pewnego razu Himmler postanowił skatalogować procesy o czary.
1: Tak, tak się stało. Zainteresowały go procesy czarownic, ale to zainteresowanie nie, było, nie miało takiego charakteru naukowego. To znaczy, to nie chodziło o to, żeby się dowiedzieć dokładnie, jak to przebiegało, tylko chodziło o to, żeby osiągnąć pewien efekt propagandowy. Tym efektem propagandowym yy, miało być wykazanie, że chrześcijańscy Inkwizytorzy, raczej o powiedzmy z tego odłamu katolickiego, doprowadziły, doprowadzili do śmierci tysiące niemieckich kobiet, które były takimi ostatnimi przedstawicielkami dawnej religii. No i tak naprawdę byli oprawcami. To taka dosyć często stosowana taktyka, że ci, którzy, którzy mają sami mocno dużo za uszami próbują wykazywać, że inni są od nich po prostu gorsi. Oczywiście Himmler sam sobie tego nie wymyślił, to się działo już trochę wcześniej. Na przykład w 1934 roku była taka, powstała taka książka pewnej pani, pani się nazywała Matilda Ludendorff. To nazwisko nie jest przypadkowe, bo to nie była jakaś też taka zwykła sobie pani, tylko to była żona Richa Ludendorfa, jednego z bohaterów Wielkiej Wojny, tak wtedy nazywano. Pierwsza wojna się. Tak, wtedy, no, znaczy wtedy jeszcze nie, jeszcze nie, nie, nie wiedziano że o tym, druga. że będzie druga. No, znaczy niektórzy już to planowali bardzo intensywnie, między innymi właśnie te środowiska. No ale powiedzmy, że wtedy jeszcze tą wojnę nazywano Wojną Wielką, czyli, czyli jednego z bohaterów Wielkiej Wojny, Richa Ludendorfa, który taki jakby duet zwycięskich wodzów stworzył razem z Paulem Hindenburgiem. Notabene obaj panowie, Hindenburg wprost w Poznaniu urodzony, ale Niemiec stuprocentowy, a Ludendorff urodzony niedaleko, niedaleko Swarzędza, czyli, czyli też można powiedzieć, poznaniacy. że prawie poznaniacy, tak. Aczkolwiek no my się teraz za bardzo do nich nie przyznajemy, nie mają nawet żadnej tabliczki w Poznaniu. W każdym razie, dobra, ta Matylda, czyli żona bohatera wojennego, druga zresztą, Matylda Ludendorff, wydała taką książkę, chrześcijańskie okrucieństwo wobec niemieckich kobiet. No i tam w tej książce dowodziła, że chrześcijanie doprowadzili 9 tysięcy niemieckich kobiet do śmierci, okrutnej śmierci, właśnie w procesach czarownic, tak bo rzeczywiście, no, powiedzmy, takie prześladowania religijne, szczególnie właśnie na terenie Niemiec, były dosyć, 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 dosyć zaciekłe i tego było sporo. Natomiast no tutaj teraz spór się miał toczyć o to, ile tych kobiet rzeczywiście, rzeczywiście było. Pomniany Himmler miał też taki jakby powód swój osobisty, ponieważ jedna z kobiet, i tutaj są y, teraz różne, różne, różne źródła, podają różne daty, że albo y, została osądzona w 1684, albo w 1629. W każdym razie był to XVII wiek niejaka Margaret Himmler została właśnie w takim procesie, w procesie osądzona, skazana i badania genealogiczne dowiodły, że była to jed... znaczy, że ona była należała do przodków Himmlera, czyli on tutaj miał taki jakby też powód, osobistą motywację. osobistą motywację, bo tutaj trzeba trochę może szerszy kontekst zrobić. Naziści chcieli ograniczyć wpływy Kościoła, zarówno protestanckiego, jak i Kościoła katolickiego, e, chcieli coś dać Niemcom w zamian.
0: Potrzebowali jakiegoś mitu, tak? Jakiejś... Potrzebowali jakiegoś mitu,
1: odwoływali się najczęściej do... najczęściej do takiej mitologii germańskiej. E, I szukali w tą stronę. E, to było bardzo, bardzo pokręcone i przede wszystkim, co istotne, a to jest cecha znowu charakterystyczna wszystkich ruchu, ruchów totalitarnych, że tam nigdy nie, nigdy nie ma takiej jakiejś y, jednolitej linii. Wbrew pozorom ci władcy totalitarni zawsze sobie zostawiają takie różne furtki. I oni też, y, na przykład, y, idea jest taka, że jak jesteś... Tak działał Stalin, tak działał Hitler. Jak chcesz być takim dyktatorem totalitarnym, to musisz próbować, y, musisz mieć jak gdyby różne, wspierać różne odłamy, no bo wiadomo, że zawsze, zawsze w takich ruchach, ruchach dochodzi do jakichś, jakichś podziałów, są zawzięte rywalizacje między różnymi, różnymi powiedzmy, Frakcje. frakcjami. No i ty się nigdy nie opowiadasz za, za jedną frakcją, bo idea jest taka, że... że, że dzielić że... przez rządzenie. Tak, dokładnie. Dzieli, rządź tutaj ta starożymska zasada jak najbardziej się sprawdza. Rządzisz przez dzielenie. E, no. Tak, dzieli rząd, dividet impera. Tak robił Hitler, tak samo robił, y, robił y, Stalin. O ile w przypadku pomniejszych nazistów możemy mniej więcej odtworzyć dokładnie ich poglądy na temat, na temat okultyzmu szeroko rozumianego, to w przypadku Hitlera już to jest to niemożliwe. Kościoły chrześcijańskie, one mają zawsze jakiś tam wątek, y, wątek powiedzmy pochodzące z bliskiego Wschodu, no krótko mówiąc, korzenie, korzenie żydowskie. To próbowano obchodzić na różne sposoby, przykładowo dowodząc i to, co, co ciekawe, nawet, nawet to w polskiej prasie narodowej też można znaleźć artykuły na temat tego, że chrześcijaństwo, katolicyzm w szczególności nie mają nic wspólnego z Żydami, ponieważ Jezus i to Jego najbliższe otoczenie to byli Galilejczycy i oni nie byli Żydami, tylko byli Aryjczykami. No to są takie strasznie, bardzo, bardzo takie już wydumane teorie, natomiast, natomiast ci, którzy, którzy, którzy chcieli zwalczać Żydów i zwalczali ich w sposób często też fizyczny, no mieli, mieli problem, szczególnie w Polsce, mieli problem taki, że, że to się kłóciło z ich katolicyzmem, no bo tam były te korzenie żydowskie. Tutaj się często śmiejemy, że Matka Boska oczywiście nie była Żydówką, tylko Polką, ale to do tego się sprowadzało. No a tutaj wracając teraz do tych, do tych Niemców, nazistów...
0: Ja może tylko jeszcze przeczytam jedno zdanie z konspektu, który mi mhm. przysłałeś. Wydaje mi się, że to jest ważne i to jakby nawiązuje do tego, co przed chwilą tutaj padło. Napisałeś coś takiego: W oczach Himmlera czarownice były ostatnimi przedstawicielkami pogańskich wspólnot wyznaniowych. Czyli tutaj, jakby dotykamy mm -hmm. tej takiej tkanki religijnej, tak? Tak, Wynęła tak, tak tak, który tak, tak. Był potrzebny Himmlerowi, a właściwie nazistom, do stworzenia własnego mitu.
1: Tak, Hitler stał na czele SS. Z punktu widzenia Polaków, no to jest to taka organizacja, która się jak najgorzej kojarzy. Ja ich, broń Boże, nie chcę w żaden, sposób, w żaden sposób wybielać, tym bardziej, że ich jak gdyby takim kolorem był kolor czarny, często nazywano ich czarnym zakonem, ale to miała być taka, ideą Himmlera było stworzenie takiej elity, elity w pełnym tego słowa znaczeniu, o takim charakterze mocno religijnym, nawiązującej do dawnych mitów. Germańskich. To było bardzo, bardzo istotne. Budowano całe rytuały. Myślę, że to tam jeszcze w naszych, naszej rozmowie może to wyjdzie, ale przykładowo takim centrum tej nowej, nowej religii miał być zamek Wewelsburg I to było takie centrum tego świata, który chciał stworzyć Himmler. On też mocno nawiązuje do takiej tradycji tradycji arturiańskiej, do cerzy Okrągłego Stołu, bo tam właśnie były też takie okrągłe stoły, przy których tam ta elita nazistowska, esesmańska, esesmańska w czarnych mundurach miała się zbierać i, i, i tam właśnie dyskutować na temat podbojów. To wszystko było bardzo mocno podszyte Takimi pierwiastkami fantastycznymi mitologicznymi, do których, do których Himmler nawiązywał.
0: Czyli wychodzi na to, że nazizm był bardzo mocno napędzany przez takie niestworzone, fantastyczne, baśniowe historie.
1: Te związki nazizmu z okultyzmem są szczególnie mocne w początkach tego ruchu. To są często związki personalne, to znaczy ludzie, Ludzie, którzy są mocno zaangażowani w okultyzm, w jakieś takie misteria, praktyki napoły magiczne, są po prostu też założycielami partii nazistowskiej. Tutaj się powtarzają te same nazwiska. Co ciekawe, Hitler nie jest od początku, on tam w tym momencie dopiero dołącza do tego ruchu, no ale szybko, szybko zdobywa sobie bardzo mocną, bardzo mocną pozycję. W każdym razie, Hitler ma to imperium wewnątrz III Rzeszy, czyli ten, ten, to państwo takie SS, no i w 1935 roku, w 1934 ukazuje się ta książka yy, pani Matyldy Ludendorff, w 1935 roku powołuje do życia H Sonderkommando, czyli taką misję specjalną, H od, litera H od słowa Hexen, czyli czarownicę, która ma zajmować się poszukiwaniem i katalogowaniem wszystkich informacji o procesach, o czary, początkowo na terenie, na terenie Niemiec, a z czasem, kiedy Następuje ekspansja trzeciej Rzeszy na kraje ościenne, także na terenie, tych, na, na tych terenach, które, które, które Niemcy, Niemcy podbijają. Tam rzeczywiście działają prawdziwi, prawdziwi naukowcy, prawdziwi badacze. Wszyscy praktycznie mają, mają tytuły doktorskie. Udaje im się przeszukać 260 archiwów i bibliotek w toku ich działań, czyli w zasadzie od 35 do powiedzmy początków roku 45, czyli to jest 10 lat. Te materiały, które zgromadziła ta komórka, czyli to Hassander Komando, wobec zagrożenia bombardowaniami ukryto, w, tak jak wtedy uważano, w bezpiecznym miejscu, a tym bezpiecznym miejscem był Dolny Śląsk, a konkretnie Sława Śląska. Po 1945, po zakończeniu działań wojennych, te materiały zostały przechwycone, przykowo przez Polaków, i przekazane do Archiwum, Poz Archiwum Państwowego w Poznaniu.
0: Mhm. A może wróćmy jeszcze na chwilę do tych lat 30. -tych, do drugiej połowy może lat 30. bo to mm, wygląda, ta, ta misja poszukiwania czy przeszukiwania mhm. archiwów i potem jak rozumiem rozczytywania akt czy jakichś doku czy dokumentacji, wygląda dwojako, bo z jednej strony to jest taka akcja zaplanowana bardzo dobrze, jak rozumiem, logistycznie, taka racjonalna, Niemiecka taka, no. Właśnie taka Mówiąc niemiecka. To, to. Mhm. A, a z drugiej strony jakby cel tego jest magiczny? Bo chyba nie chodzi Do... tylko i wyłącznie o to, żeby to udokumentować.
1: No nie, właśnie mówiłem, że na pewno, na pewno nie przyświecały im takie cele naukowe, takiego po prostu poznania dla, dla... Ale też
0: chyba nie tylko chodziło o to, żeby wykazać liczbę, kobiet i chyba też mężczyzn, gdzieś tam wyczytałem, że też mężczyzn...
1: Sporadycznie, ale głównie, głównie w tutaj... Które zginęły większość zdecydowanie stanowiły kobiety. O,
0: to jest jakaś obsesja. To, to jakąś, jakąś obsesję,
1: jakąś... Fianę, no tak. Coś? Badania nad okultyzmem nazistowskim bardzo często natrafiają na taki problem, którym jest brak po prostu odpowiednich źródeł i w dużej mierze i tutaj już niestety to przestaje mieć taki charakter naukowy. W dużej mierze bazujemy na różnego rodzaju domysłach. I czasami są to już jakieś takie bardzo, 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 dziwne, bardzo dziwne teorie. To, co się wydaje takim racjonalnym wytłumaczeniem zainteresowania tymi procesami czarownic, to w moim rozumieniu będzie chęć pokazania, tego, jak wiele dobrych niemieckich kobiet zostało uśmierconych, często w okrutny sposób, z rąk chrześcijan, czytaj głównie z rąk katolików. No ale mimo tego, że badacze byli dosyć kreatywni w swoich odkryciach, to wyszło z tych kartotek, że ofiar mogło być, tak realnie patrząc, tych prześladowań, powiedzmy, rzędu 20-25 tysięcy, no to było zdecydowanie za mało, Co gorsza. Wychodziło też na to, że przynajmniej połowa z nich zginęła z rąk protestantów, czyli to nie byli ci straszni, straszni katolicy. To się wszystko rozgrywa po tej Wielkiej Wojnie, po Wielkiej Wojnie czyli po roku 1918, który jest dla dobrych Niemców totalnym, absolutnym szokiem. To znaczy, o co chodzi, przez całe lata wojny, które powiedzmy spędzają na terenie, na terenie cesarstwa, żyjąc dosyć biednie, no bo były różnego rodzaju blokady, tam no, trzeba było racjonować żywność, jeść tak zwane erzace, e, czyli, czyli takie jakieś tam zastępcze produkty żywnościowe, które normalnie, normalnie w czasach przedwojennych nie jadano. Czyli po latach tych wyrzeczeń, cały czas karmieni informacjami o tym, jak to wspaniale sobie radzi armia niemiecka na froncie, na frontach, nagle w listopadzie. Sławek października 18 roku i na początku listopada 1918 roku nagle dowiadują się, że są jakieś rozmowy pokojowe prowadzone i że to, 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 to z inicjatywy niemieckiej i Niemcy chcą się poddać, bo oni przegrywają, a cały czas oni słyszeli, że, 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 że jest dokładnie odwrotnie. No i tutaj jest pewien, pewien problem, no bo rzeczywiście, ta wojna miała inny przebieg na froncie wschodnim, na innym na froncie zachodnim. Można powiedzieć, że na froncie wschodnim zakończyła się zwycięstwem Niemiec na początku 18 roku i tam rzeczywiście y, osiągnięto zdobycze terytorialne y, i ta granica była mocno przesunięta na wschód. Natomiast gorzej było na zachodzie, tam trwała wojna pozycyjna. No ale okazało się, że ta potężna armia niemiecka Rzeczywiście tak myślę, że jedna z najlepiej zorganizowanych, najpotężniejszych sił w tym konflikcie nie jest po prostu w stanie dalej prowadzić, prowadzić działań wojennych z powodów takich, że no, gospodarka niemiecka nie jest w stanie tego, te, te, tego konfliktu uciągnąć. No ale o tym ci ludzie nie wiedzą. No i to się staje potem pożywką dla różnego rodzaju teorii o tym, dlaczego doszło do tego właśnie tej klęski. No i bardzo szybko wskazano winnego, tym winnym... Czy mamy
0: naród, kraj, który nieoczekiwanie poniósł totalną porażkę? Tak. Został upokorzony, Tak. stał się biedny, stał się pariasem Europy. No i trzeba było sobie poradzić.
1: Z tym wszystkim.
0: Jakąś mhm. rekompensatę. Zorganizować, sobie znaleźć jakiegoś wroga. Wroga,
1: no? znaczy winnego, no, winnego, krótko mówiąc, tego, tego winnego. No i, tymi... I tutaj się
0: otwierają, jak rozumiem, takie pola na różnego rodzaju, taki, na różnego rodzaju magiczne opowieści, które mogą Tak, najbardziej Jak najbardziej, przymoga, jak najbardziej też.
1: Natomiast y, tam jest zawsze ten. Jest oczywiście w każdym tym myśleniu jakiś taki mocny, mocny element magiczny. Natomiast no, ten, y, tym, tym wrogiem takim. Ten wróg jest jak najbardziej realny, bo tym wrogiem okrzyknięto Żydów. No i wszelkiego rodzaju ruchy lewicowe, ale te ruchy lewicowe, te ruchy lewicowe, one się rzeczywiście, mm, znaczy one były opinii przeciętnego Niemca, one były bardzo silnie z tymi Żydami powiązane. No i coś w tym też było, rzeczywiście, że, 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 że mocną grupę, mocną kadrę tych ruchów. Lewicowych stanowili Żydzi. Z tym, że to tutaj to jest dużo bardziej skomplikowane, no bo to, to byli tacy Żydzi najczęściej wyalienowani ze społeczności żydowskiej, bo to byli Żydzi całkowicie świeccy, całkowicie religijni, wręcz często zwalczający też wszelkie religie, w tym religię żydowską. Okej, okay, to, to do tych dryfujemy już zupełnie, więc tak. Może nie
0: zupełnie, bo jakby wchodzimy trochę w umysł tego narodu mhm. i to w tym jakby umyśle pojawiły się, jak rozumiem, takie zainteresowania, najszerzej mówiąc, okultyzmem. Mhm. Ale to jeszcze gdybyś doprecyzował, jak się w takim razie, w tym kontekście, w tej sytuacji ma ten pomysł u Himmlera na to, żeby przebadać procesy Oczary w przeszłości. Czy znaczy, to miało być właśnie pokazanie, że chrześcijanie są bardzo krwawą społecznością, którą trzeba zaatakować, zniszczyć? Dobrze rozumiem, czy to trochę inaczej było.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj. Znaczy, tro, to, trop jest jak najbardziej dobry. Znaczy problem jest taki, że ci chrześcijanie to są też, też ówcześni Niemcy. Nie można, nie można było tak działać powiedzmy, metodą bardzo. Z jednoznacznych faktów dokonanych, no bo by musieli dokonać jak gdyby czystki wewnątrz swojego własnego narodu, więc stosowano bardziej subtelne metody. Chodziło o to, żeby pokazać, że dużo zła, które się stało, stało się z powodu właśnie narzucenia Niemcom, narzucenia Germanom, czy, 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 czy jeszcze bardziej mówiąc ogólnie narzucenia Arion, bo tutaj też taka nazwa się pojawi, narzucenia obcej religii, tej religii, która wywodziła się z Bliskiego Wschodu, konkretnie z Palestyny. No i ona w bardzo mocny sposób wpłynęła na życie Germanów, wyrzucając jak gdyby z nich takie dobre... Magiczne często, właśnie przesłanki, które wcześniej, wcześniej, wcześniej były, i teraz zadaniem tych nazistów jest między innymi odtworzenie tego, co, co, co było wcześniej. Czyli tego takiego prawdziwego germańskiego ducha, nie wskażonego jeszcze tą myślą żydowską.
0: Chodziło e... by to, żeby powrócić do, tej star do tych starych
1: wierzeń. Tak, to był, taki, to, to był taki cel długofalowy. Rzeczywiście to miała być nowa religia tej tysiącletniej Rzeszy, która która miała powstać. A czy
0: same czarownice, nie wiem, ich wierzenia i doświadczenia, ich myśli, ich filozofia była istotna dla Himmlera, czy to był tylko czy dla niego ważne było to, że przedstawicielki jakiejś tam pogańskiej wspólnoty zostały zniszczone przez chrześcijan?
1: Ja myślę, że myślę, że tutaj są ten aspekt, o którym wspomniałeś, też miał, też miał znaczenie, a to wynika z jego innych też działań. To wynika z tego właśnie, że, że prowadzono również badania nad możliwościami wykorzystania dawnej wiedzy, tej zapomnianej, zaginionej, do celów takich jak najbardziej współczesnych, w tym celów militarnych. Co to była za wiedza? Powstała taka organizacja ANRB.
0: o której będziemy mówili w następnym odcinku.
1: Tak. Jej jak gdyby yy, Celem, bo tutaj już w małym takim skrócie, potem się tym zajmiemy, zajmiemy szerzej, jej celem było poszukiwanie dawnej wiedzy, którą zamierzano wykorzystywać do najróżniejszych celów, no takich jak powiedzmy, no nie wiem, przetrwanie na przykład zimy na froncie wschodnim, to w późniejszym, w późniejszym czasie. Wysyłano różnego rodzaju, powiedzmy, ekspedycje badawcze, które miały gromadzić wiedzę z takich egzotycznych, egzotycznych krain położonych na obrzeżach ówczesnego świata, które, którą zamierzano wykorzystywać do najprzeróżniejszych celów. Przykładowo chyba najbardziej znana, znana wyprawa Została przeprowadzona w 1938 roku do Tybetu, i tam na przykład jednym, jednym z, z eksponatów, czy tam jak m, takich zdobyczy przywiezionych stamtąd, były ziarna zbóż, które bardzo szybko, bardzo szybko yy, w takich w trudnych warunkach wysokogórskich można było uprawiać. Obawiano się właśnie tego samego, co, 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 o czym tutaj już trochę wspomnieliśmy, co było w I wojnie światowej, że no po prostu Niemcy będą na skraju głodu, dlatego były ważne jakieś nowe w sensie zapomniane, ale nowe, nowe dla współczesnego Niemca, natomiast dawniej wykorzystywane przez jakieś ludy, takie pierwotne gatunki zbóż, które na przykład mogły się doskonale sprawdzić w takich trudnych warunkach, zapobiegając głodowi w III Rzeszy.
0: Ja może się tutaj wtrącę, bo teraz mówisz o takiej wiedzy, która jest wiedzą całkiem sensowną i bym powiedział logiczną czy racjonalną. Ja dzisiaj znalazłem, jak tak się przygotowywałem do naszej rozmowy, Znalazłem artykuł, taki popularny bardzo, Czarownica Himmlera, co SS robiło w Sławskim Pałacu. Um, I w pewnym momencie jest takie zdanko, chciałem ci je przeczytać i poprosić, żebyś je skomentował. Mówimy o tej wiedzy, którą mhm. ewentualnie można było wypożyczyć od czarownic. Autor tego tekstu zastanawia się, i to już jest taki tryb mocno spekulacyjny, a może Himmler poszukiwał cudownej broni? Może szukano opisów magicznych obrządków, artefaktów i tajemnej wiedzy? I tu jeszcze drugie zdanko. Sam Himmler podobno w to wierzył. I trochę to wygląda jak filmy o Indianie Jonesie
1: Spielberga.
0: Czy rzeczywiście Himmler szukał jakiejś cudownej broni?
1: Na pewno yy, Niemcy liczyli na tak zwaną Wunderwaffe, która miała jak gdyby, odwrócić losy wojny. I to było tak, że częściowo prowadzono badania takie czysto naukowe, na przykład nad bronią atomową, nad różnego rodzaju rakietami, którymi potem próbowano, próbowano atakować Londyn. To miała być właśnie to miała być ta Wunderwaffe, Prawdopodobnie szukano również y, tego typu rzeczy wśród y, dawnych, y, dawnych wierzeń, dawnej takiej wiedzy, która została zagubiona. Tutaj y, znowu nam się kłania ta wyprawa do Tybetu, y, no ale o tym, o tym teraz nie chciałbym za dużo mówić, bo, mhm. bo, to. To, bo to jak gdyby przeznaczyliśmy sobie na inne spotkanie. A jest to temat rzeka.
0: To najeźdźmy teraz kamerą na, na, na Himmlera. Mhm. Czy on w to wierzył, w jakąś cudowną broń?
1: Ludzie, ludzie którzy żyli w okresie międzywojennym, mieli... Mm, no bardzo, powiedzmy, ich światopogląd był bardzo, bardzo skomplikowany, bardzo zróżnicowany. Te pierwiastki magiczne były w tym ich myśleniu jak najbardziej obecne.
0: Ja może się wtrącę, bo w, na Wikipedii dzisiaj wyczytałem coś takiego i też można, możesz to skomentować. Himmler wierzył w mesmeryzm, magnetyzm, homeopatię, zbawienny wpływ naturalnej żywności na psychikę, najbardziej niewiarygodne teorie eugeniki, w znachorów, jasnowidzów, hipnotyz hipnotyzerów i czarowników, którymi otaczał się przez całe życie i nie podejmował decyzji bez wysłuchania ich. Opinii. Cechował się głęboko zakorzenioną zawziętością, graniczącą z absurdem i wygórowanym mniemaniem o sobie, ale to już to ostatnie zdanie, może, może mniej ważne. jeśli to jest prawda, no to można podejrzewać, że on wierzył, że te czarownice czy te dokumenty mhm. wskażą mu jakiś jakąś magiczną broń, jakiś magiczny środek? Myślę, to, że, że, myślę, myślę, że to,
1: tego wykluczyć nie można. Nie, ma, nie mamy na to stuprocentowych dowodów, natomiast próbujmy pom pomówić o faktach. Jakie były, jakie były fakty? Społeczeństwo niemieckie, społeczeństwo lat 20. i lat 30. -tych. W latach 30. mamy tą cezurę 33 roku, kiedy naziści no dochodzą do władzy. Wtedy pewne rzeczy się trochę zmieniają, bardzo mocno się zmieniają, ale w tej dziedzinie, takiej, powiedzmy okultystycznej, takiej jakiejś wiedzy, siły nadprzyrodzone, zmieniają się trochę, trochę może słabiej, ale, ale też to, to, to jest taka wyraźna, wyraźna cezura w, tym, w, tym, w, tym, w tych latach 30 Społeczeństwo niemieckie okresu międzywojennego wierzy w czary, wierzy w magię, wierzy we wróżki, które układają karty Tarota, wierzy w astrologię. Astrolodzy w dużej mierze przyczynili się do zwycięstwa nazistów w ten sposób, że w periodykach astrologicznych, których wychodziło sporo w Niemczech, wskazywali wyższość tych polityków nazistowskich nad, nad innymi, wskazywali, że im sprzyjają gwiazdy. To były, takie, tak, to były takie cegiełki, które powodowały, że to poparcie dla tych nazistów z takiego początkowo takiego poziomu, naprawdę no, dołującego, jakby dzisiaj byśmy powiedzieli w sondażach, ale dołującego w poparciu y, dla, dla tej partii nazistowskiej, y, przeszły na, no, do takiego poziomu, że, że stali się po prostu, największą, największą siłą de facto w Niemczech, po jak gdyby przejęciu władzy przez nazistów wydano oficjalny zakaz y, publikacji horoskopów najwyższych dostojników III Rzeszy. Czyli Himmler, będąc dzieckiem swojej epoki, no musiał, musiał, musiał też w to wierzyć i rzeczywiście to jest na pewno udowodnione, że w wielu momentach podejmując różne decyzje kierował się właśnie jakimiś takimi wskazaniami różnego rodzaju, nazwijmy to okultystów szeroko rozumianych. Znaczy w Niemczech to było bardzo intensywne, chyba pośród tych takich dużych narodów europejskich to tam ten, ta wiara, to natężenie było największe, a już taką chyba totalną stolicą właśnie tego był Berlin, szalony Berlin przednazistowski, szalony pod każdym względem, a także pod właśnie tym, tym względem wiary, wiary w takie różne siły nadprzyrodzone, w Polsce to było trochę słabsze. Trudno mi powiedzieć, na przykład jak było w prasie niemieckiej, bo tej prasy nie badałem, ale e, przeglądając różne tytuły prasy polskiej z lat 30., no to tam praktycznie trudno znaleźć jakiś e, numer gazety, tygodnika, czy miesięcznika, gdzie nie ma jakichś ogłoszeń e, osób, które są jakimiś hiromantami, które są jakimiś e, jasnowidzami, czy nie ma na przykład informacji o tym, że w jakimś kinie nie będzie seansu e, kinowego, nie będzie seansu filmowego, tylko wystąpi tak zwany okultysta estradowy, który, e, który będzie na przykład czytał, czytał e, w myślach e, Widowni albo będzie ich hipnotyzował. I do tego stopnia nawet to, to, to było masowe, że w którymś momencie władze wprowadziły zakaz e, w takich właśnie publicznych miejscach. E, zakaz e, no, hipnotyzowania publiczności. Uznano to za zbyt niebezpieczne. No a już. Kolejnym takim, jak gdyby, przejawem tego, no to była na przykład, yy, był tak zwany spirytyzm, czyli, to trudno powiedzieć, bo dla niektórych to była zabawa, a były też osoby, które były to, to bardzo mocno zaangażowane.
0: Conan jest tutaj ciekawym przykładem. Tak, na przykład. No, w do, do, dokładnie. wojnie światowej stracił syna, mm -hmm. brata i te jego, to jego zaangażowanie w spirytyzm wtedy bardzo mocno się zaktualizowało albo, albo się po prostu nasiliło, nasiliło się, i on miał tak. nadzieję, że spotka się z, z utraconymi tak. przez siebie uchłonymi to jest przecież ludźmi. ojciec Sherlocka Holmesa, Holmesa
1: tak. który jest uosobieniem racjonalizmu. Tam. Ja w
0: jednej z polskich gazet widziałem zdjęcie z takiej wielkiej sali, zapomniałem jak ona się nazywa, gdzie zebrało się mnóstwo spirytystów po to, żeby przywitać się z duchem nieżyjącego już Conan Doyla, zdaje się, że mm -hmm. to było w 1930 mm -hmm. 30 roku, mm
1: -hmm. no więc to, jak to, tacy ludzie. Tak, to no ale to, 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 to ci ludzie byli wtedy, zamieszkiwali całą, tą, powiedzmy świat zachodni, natomiast w Niemczech to było jeszcze wzmocnione właśnie przez te takie elementy tej, poczucia tej klęski, poczucia tego zagubienia. Niemcy były trawione przez różnego rodzaju no, kataklizmy gospodarcze, ta hiperinflacja tuż po wojnie. Później... Czyli to było coś kompensacyjnego. Tak, 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 tak. no to była taka ucieczka, ucieczka od yy, szalej codzienności. Jedną z takich, yy, z takich yy, książek, które znaleziono w Bibliotece Hitlera, był taki podręcznik do Czarnej Magii, który był wydany w roku 23. Potem, potem jeszcze wiele, wiele, wiele różnych było kolejnych wydań tego. On został później znaleziony przez amerykańskich spadochroniarzy. W takiej, po prostu udało im się przejąć, jak gdyby, taką biblioteczkę, biblioteczkę Hitlera. Właśnie było coś takiego to był podręcznik pod tytułem Magia, teoria, historia i praktyka Ernsta Schertela, absolutny bestseller w Niemczech. Ten Schertel to w ogóle też postać super intrygująca, super frapująca. Był pisarzem. Wracając do tego, o czym mówiliśmy, Himmler dziecko swoich czasów musiał wierzyć w te, w te, w te rzeczy i tym samym to, że uda mu się tej wiedzy przodków znaleźć jakieś na przykład cudowne bronie, też tutaj z dużym prawdopodobieństwem. No nie mamy, to jest ale to też jest, cecha, to jest też cecha tych takich systemów totalitarnych. Tam wiele rzeczy było załatwiane na zasadzie, jak mówimy to powiedzmy popularnie w Polsce, na gębę. Nie, nie ma dokumentów, które to potwierdzają, co nie znaczy, że tak nie było. Mhm. To jest istota właśnie tych systemów totalitarnych wszystkich, że dużo rzeczy, dużo rzeczy yy, poza takim obiegiem dokumentów jest dla historyka. Brak dokumentu no, jest dużym, dużym utrudnieniem. No i tutaj już wchodzimy w takie, takie dywagacje. No, często niestety właśnie yy, nad czym ubolewam, ale te, te, te sprawy związane z wpływem i popularnością okultyzmu wśród nazistów są, trudne do, do udowodnienia. To, to są często jakieś relacje różnych ludzi, którzy potem zeznawali, opowiadali o tym, a nie ma, brakuje takich, takich typowych aktowych, aktowych mhm. źródeł, które uwielbiają historycy.
0: Okej, okay. kończąc powolutku, czyli Himmlerowi w sumie nie wyszła ta operacja czarownice. Nie wyszła. Tak jak powiedziałeś, wyniki badań go rozczarowały, za mało było ofiar, jego badacze byli Mimo, że jego badacze byli dość kreatywni, wspomniałeś o tym, że realnie to jest liczba około 25 tysięcy ofiar, no i też powiedziałeś, przynajmniej połowa zginęła z rąk protestantów, mm -hmm. to też jakby trochę osłabia Osłabiło. to ostrze. Czyli mm. tą
1: propagandowo to było trudne do wykorzystania.
0: Ale czy pojawiają się w opracowaniach, może dotarłeś do jakichś sylwetek czarownic, które na przykład były istotne dla Himmlera czy tej jego ekipy? Czy po prostu to były czarownice? Znaczy, Mówimy komu... o tych
1: takich czarownicach z przeszłości? Mhm. Mm, nie, tutaj powiem szczerze, że, że jakiejś takiej konkretnej osoby trudno, trudno, trudno mi wskazać, poza, poza tą wspomnianą e, jedną z protoplastek samego, samego Himmlera. Natomiast kogoś, kogo nazywamy wiedźmami w tamtych czasach, e, w latach 30, 40, w latach 20. bo to się wtedy zaczęło tak naprawdę, e. można wskazać, tylko powiem tak, to już no to jest y, bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa historia, natomiast y, tutaj to się już w zasadzie poruszamy tylko i wyłącznie w sferze różnego rodzaju domniemań. To powiem, bo no, to jest znowu temat na dłuższą rozmowę, natomiast mogę tak y, zajawkowo, Powiedzieć, że chodzi o tak zwane wiedźmy Vril. Mówiłem o tej wyprawie do Tybetu. Tam włożono naprawdę duże pieniądze. Powiedzmy, że też osiągnięto jakieś efekty propagandowe. Przebój niemieckich kin w latach II wojny światowej. To ten film, który wtedy na tajemniczy Tybet, który został nakręcony na podstawie materiałów filmowych zgromadzonych przez członków wyprawy. No, ale są też różne teorie, co, czego oni tam naprawdę szukali. Jedną z tych teorii jest to, że szukali wejścia do podziemnej krainy, opisanej w angielskiej książce, w angielskiej powieści, z XIX wieku, nadchodząca rasa. No i tam właśnie w tej powieści pojawia się taka, pojawia się taka społeczność, która żyje we wnętrzu Ziemi. Nazywa się Vril-Ja. Znaczy tym, co, co, co powoduje, że są oni taką potężną, silniejszą, znaczy stojącą na dużo wyższym poziomie, pod każdym względem niż ludzie żyjący na powierzchni, to jest tak zwana siła Vril. Są domniemania, ale to już właśnie tak jak mówię, słowo domniemania tutaj jest słowem kluczem, że naziści poszukiwali tego, tego, tej siły wril, którą chcieli wykorzystać do swoich niecnych, bo to, co do tego nie mamy wątpliwości, że te cele były niecne, do, do, właśnie do tych niecnych celów.
0: I tutaj prawie, że już skończymy i zaprosimy naszych, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy do odcinka drugiego, który będzie takim mocniejszym zanurzeniem się w temat nazizm i, i okultyzm. Ale chciałem Cię tak na koniec jeszcze zapytać o to, skąd Ci się w ogóle wzięły te zainteresowania, które także wykorzystujesz w swojej powieściopisarskiej działalności. O Twoich książkach powiemy sobie może w ostatnim odcinku, żeby to tak ładnie mm. zamknąć. Zaczynałem od historyka, skończymy na, na powieściach. Skąd te zainteresowania? które, to trzeba też powiedzieć, regularnie dawkujesz, opowiadasz o nich na Pyrkonie. Twoje prelekcje cieszą się dużą popularnością.
1: Tak. Zacząłem tę historię od, od tego, co się działo w Polsce. Raz się przeniosłem na wschód i opowiadałem o takim e, tak zwanym okultyście Stalina tym razem, e, który był jasnowidzem i, i i, I służył tej, temu drugiemu totalitaryzmowi. To, to jest zupełnie ciekawe, już bo teoretycznie tam nam by się wydawało, że tam to już są mega racjonalni, tam w ogóle nie ma miejsca na jakieś takie nadprzyrodzone elementy. Okazuje się, że, że było to miejsce. No i potem się zająłem właśnie tym nazizmem. Miało być najpierw. Jedna, jedna prelekcja i potem z, tego, z tych prelekcji się zrodziły już w zasadzie trzy i, i jeszcze, jeszcze chyba w przyszłym roku właśnie będę kończył opowieści o tym. A skąd się to wszystko wzięło? Też nie będę specjalnie oryginalny, bo to też w tym cytacie, który tutaj przytoczyłeś, to był zamek w, Sł w Sławie, tak? Sławie. Mhm. Sławie. Tyczącym właśnie tego zamku, tam się pojawił tytuł, tam się pojawił może nie tyle tytuł, co, co pojawił się pewien bohater kulturowy, czyli Indiana Jones. E, dawno temu wylądowałem w kinie na poszukiwaczach Zajnionej Arki. E, to, to było naprawdę dawno w poprzednim tysiącleciu. No i powiem szczerze, że to był film, który no wywarł na mnie wtedy ogromne wrażenie szczęka mi w sumie opadła, bo pokazywał, no poka powiem tak, filmów o wojnie to, to trudno było nawet może w naszej, nie wiem, telewizji czy w kinach zobaczyć coś, co nie było filmem o wojnie. To, to, to raczej filmy, które dotyczą czegoś innego były. Były rzadkością. No a tutaj mamy też, tam się to, co prawda, akcja toczy przed wojną, ale mamy, mamy ten element, pojawiają się naziści, pojawiają się hitlerowcy. Tylko, że to są zupełnie inni hitlerowcy niż ci, których znałem, którzy krzyczeli: Handel, Hoch, Raus i, i tego Hans typu Haus. rzeczy. Tak, tak <laughs> właśnie. Tego typu rzeczy i byli no, totalnymi idiotami tam się pojawiają osoby, które coś z sobą zdecydowanie prezentują.
0: Są złogi jeszcze, ale są fascynujące. Tak, 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 tak. tak, No
1: i właśnie, i oni poszukują tych artefaktów takich z przeszłości, poszukują Aha. na początku tej Arki Przymierza, która się okazuje, że może być właśnie bronią. No i potem gdzieś w przepastnych, w przepastnych magazynach amerykańskich zostaje zagubiona i tak się to Natomiast y, to był chyba taki pierwszy impuls, gdzie zdałem sobie sprawę, że może ci naziści to tylko, nie tylko właśnie te takie rzeczy, które znaliśmy z tych polskich filmów, ale też, też szukali dosyć intrygujących spraw i zajmowali się takimi dziwnymi, interesowałem się zawsze fantastyką i to, to, to wszystko mi się tutaj ułożyło. No i w momencie, kiedy zaczęły się ukazywać takie publikacje, a ich jest już teraz całkiem sporo, mają one różne, różną jakby wartość taką naukową, no to, to zacząłem je po prostu zgłębiać. I tego jest, tak jak mówię, no teraz na polskim rynku już całkiem, całkiem dużo. Sporo rzeczy można znaleźć w internecie, ale tutaj chyba raczej w internecie to przeważają takie dosyć niskiej jakości, nie jest to oczywiście reguła, broń Boże, ale zdecydowanie w tym momencie preferuję tradycyjne, tradycyjne książki. I to stąd, to stąd się wzięło.
0: Od Spielberga. Od Spielberga. Czyli wychodzi na to, że te opowieści o Indianie Jonesie, które pokazują bardzo specyficzny wizerunek
1: nazisty, nie są całkowicie wyssane z końca? Nie, nie, nie. One nie, nie mają mocowanie w historii. Oczywiście, że tak. No oczywiście są tam elementy fantastyczne na pewno, ale to nie, nie wzięło się z niczego. Rzeczywiście tego typu badania prowadzono i tymi rzeczami się interesowano. My mamy trochę właśnie taki... Znaczy patrzymy na ten wiek XX jako taki bardzo racjonalny, a on do końca taki racjonalny nie był. I, i naprawdę popularność tego, tego szeroko rozumianego okultyzmu w tamtym czasie była ogromna. Dość powiedzieć, że na przykład w Polsce bardzo często wśród do, były organizowane takie różne kongresy. Próbowano nadać taki charakter naukowy. Mówiono, na to, mówiono o tym metapsychika, czyli takie kongresy metapsychiczne były organizowane. Co ciekawe, tym się bardzo często też zajmowali księża. Oficjalnie Kościół, delikatnie mówiąc, podchodził do tego bardzo negatywnie, natomiast Pojedyncze duchowni i to często wcale nie jakiś taki tak na, na takim najniższym poziomie, ale, ale biskupi na przykład też byli prywatnie zainteresowani zainteresowani szeroko rozumianym okultyzmem. Daleko nie trzeba też szukać. W Polsce Marszałek Piłsudski też to to nie prowadził. Nawet uczestniczył w eksperymentach telepatycznych, więc też był, też był tym zainteresowany, aczkolwiek u nas, powiedzmy, to było traktowane raczej jako taka ciekawostka w Niemczech, to próbowano temu nadać taki, taki wymiar. No i próbowano to też, tak jak mówię, naziści próbowali to w jakiś sposób wykorzystać do swoich, do swoich celów.
0: Ale o tym już powiemy w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że do niego dojdzie. Z notatek wynika, że będziemy też rozmawiać o Hitlerze i o jego stosunku do sił mm -hmm. okultystycznych. Nadprzyrodzonych. 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 Dziękuję Ci, Bociu, za rozmowę. Dziękuję również. Tę rozmowę nagrywaliśmy w wakacje, balkon był otwarty ze względu na kotki, na osiedlowym placu było mnóstwo szczęśliwych dzieci, stąd ten specyficzny podkład dźwiękowy. Zapewne nikomu z was nie przeszkadza. Już wkrótce drugi odcinek, w którym cofniemy się do schyłku XIX wieku, czasów młodości późniejszych okultystów, żeby zrozumieć fenomen okultyzmu w III Rzeszy. Jedno wyjaśnienie. Wspomniałem, że powieści Bogdana Głębockiego są napisane w konwencji dyzelpunku. Może nie wszyscy wiedzą, co to za gatunek. Jest to więc cyberpunk osadzony w latach dwudziestych, czterdziestych XX wieku. To pyszna mieszanka kryminału, fantastyki i horroru. Oto opis wydawnictwa pierwszego tomu, czyli Muszej Góry. Akcja toczy się w Poznaniu w latach 30. XX wieku. Inspektor policji Andrzej Schubert poszukuje krasującego w mieście seryjnego zabójcy zwanego Wilkołakiem. Z kolei prywatny detektyw Antoni Kaczmarek przyjmując zlecenie odszukania zaginionego Szwajcara narazi się niebezpiecznym ludziom. W tym samym czasie oficer Wojska Polskiego Mieczysław Apfelbaum przyjeżdża do Poznania z zadaniem odszukania na Starym Żydowskim Cmentarzu na Muszej Górze tajemnic żydowskiej magii. Brzmi ciekawie, wręcz intrygująco, prawda? Gorąco polecam. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.